0: Мы вернем старый пенсионный возраст. Всем матерям зарплата, потому что мать — это профессия.
1: После работы ты выполнил гражданский долг, ты поработал на страну. А теперь, пожалуйста, не читай книг, которые заставят тебя сменить власть, или не смотри фильмов хороших. Просто иди, вкали себе этот наркотик и отдыхай». Я говорю, что это мой любимый режиссер, и я готов говорить о нем просто бесконечно. Ну, может, не бесконечно, но часа три к маме не ходи. Нет
0: сигнала о сети. Самое время, чего же мы ждем? Наши пропажи никто не заметит, и на Google Maps координат не найдет. Нет-нет-нет-нет, нет сигнала о сети. Самое время, чего же мы ждем. Наши пропажи никто не заметит. Ни Google, Maps Скардинат не
1: найдет. Нет, нет, нет. Здравствуйте, дамы и господа. Всем привет. Вы снова на подкасте Нам по пути. Это наша девятая запись. Сегодня снова новости, литература и кино. Давай начнем с новостей. Новости есть разнообразные, веселые, грустные. Начнем с веселых. 9 сентября состоялась 31-я церемония награждения лауреатов Шнобелевской премии. Шнобелевская премия — такая премия для ученых, где звучит вроде весело, но ученые и впрямь стараются, изучают. Ну, то есть это не хухры-мухры. Там есть разные премии по биологии. Кстати, по биологии я помню, она в «Медузе» называлась «Мяу-мяу». Mm-hmm. Это изучение э, за звуками котов-кошек. Ну, то есть, что когда они э, пытаются охотиться на птичек, они прям могут чирикать коты. А когда они просят э, поесть, то они нарочито погромче мяукают, чтобы привлечь mm-hmm. как можно больше внимания. И, конечно, это кажется слегка ну и так понятно, очевидным.
0: Но кроме чириканья. <смех> Странно, никогда не замечал.
1: <смех> <смех> да, но это очень интересные факты. Там есть также по экологии, химии, экономике. Например, там еще есть по химии, если я не ошибаюсь. Там ученые брали жвачки, которые люди выплевывали на асфальт, они скребали из разных стран и вот смотрели на вот эту вот, вообще чем отличаются микрофлоры. <свят> Слюны в разных странах. Интересно, ребята, можете спокойно почитать. На «Медузе» прекрасная статья в других источниках. За таким очень интересно наблюдать. Также... Теперь давай... О, <свят> Хватит слова, <база>. а грустно. Хватит <свят>
0: глупаться. <свят> <свят> грустно.
1: Да. В городе Азов археологи рядом со школой копали... Яму для своей работы ну, что-то изучали, я уж не знаю что. Кстати говоря, рядом с нашим родным городом, ну, не совсем наш родной, но mm-hmm. Дмитровым мама мне рассказывала, что где-то недалеко нашли остатки какого-то древнейшего города, и там сейчас просто гектары перекрыли, потихонечку слой за слоем все это снимают, раскапывают, что там вот прям какой-то был город, который ушел под землю.
0: Атлантида, наверное. Русатиды, я думаю
1: (смех) Да, ну и э, Напротив школа И отцы Мужики Решили, что там почему-то Не археологи, а Копают яму Для для того, чтобы поставить вышку 5G И, наслушавшись Неверных людей Они пошли с этим воевать э, Организованно принесли лопаты Пришли, все, надо закапывать вылазить оттуда Бедные археологи говорят, да мы тут работаем, не надо, мы сейчас доделаем дела, закопаем, уедем. Но нет, принципиально нужно эту яму здесь сейчас закопать. Дошло до того, что некоторые кидали эту землю прямо на археологов внутри ямы. И ничего кроме стыда, по-моему, это не вызывает. Бред какой. Потому что, ну, ребят, 21 век, но если тебя настолько беспокоит вышки 5G то это не какая-то нанотехнология, о которой никто ничего не говорит. Любой, во-первых, учебник по физике вам спокойно расскажет, почему вышка 5G ничего вам плохого не сделает. Если уж читать тяжело, то на ютубе огромное количество научпопа, который расскажет, покажет, почему вышки 5G и ваша микроволновка не вызовет у вас ни рака, ни... Не родите вы ни то сына, ни то дочь, как некоторые <свят> очень сильно переживают. Очень легко воспитать ни то сына, ни то дочь. А вот родиться у вас, по крайней мере, из-за 5G, здоровый, с хорошим интернетом ребенок. <свят> <свят> вот. Про мемы хотел поговорить. Меня один мем очень сильно беспокоит. Мем 3 сентября с Шафутинским. Он меня настолько уже, извините меня за мой французский, заколебал, что... Это
0: русский. Французский по-другому будет.
1: Что мне хочется высказаться. Мне хочется высказаться, что мемы имеют две свои фазы. Первая фаза – это когда они на пике популярности, они смешные, они классные, потом они уходят в небытие, и лет через пять ты совершенно случайно или какая-то тенденция их возвращает в популярность на короткое время, и очень приятно по ним ностальгировать. К сожалению, этот мем Шафутинского уже настолько долго живет, один день в году, что вторая фаза у него не наступит. А его надо отпустить, друзья мои. Надо отпустить. Давайте все вместе больше никогда не будем об этом говорить.
0: Да ладно.
1: Чё, да ладно.
0: Вот я в этом году в ТикТоке. Так. 3 сентября видела обновленную версию Михаила Шапутинского его прекрасной песни. Там было видео, где просто был отрезок взят из песни начальный. Я календарь. Он был за... Циклирован, Зациклирован. Зацикличен. И Шафутинский просто пел, что он календарь. Это очень глупо, но я очень с этим смеялась. Так что ладно. Да не так давно еще этот мем живет. Да давно, Тут мне кажется, пожибается. мы еще в
1: школе над ним. Не смеялись. Уже тогда мы над не, ним не, не смеялись. Но
0: с того, что он календарь, я не смеялась еще тогда. Ой.
1: Окей. Ты, по-моему, это в Питер ездила. Скажи, да, я ездила съездила? в Питер.
0: Съездила отлично. В основном не ходила ни по каким очень популярным местам, типа Эрмитажа, там, не знаю, кунсткамеры. Ну, в общем, в таких местах не была. Была в музее Ахматовой,
1: mm-hmm.
0: как можно было ожидать. Очень... Ну, не очень, конечно, не захватывающе, но интересно, я советую всем, особенно если вам нравится литература, э, или даже если не нравится, в принципе, просто узнать про жизнь интересного человека, там рассказывается, если взять аудиогид, можно, наверное, экскурсию взять, но я всегда беру аудиогид, э, рассказывается про ее годы жизни, вообще, по-моему, в принципе, но в основном, конечно, в этом доме, музей в фонтанном доме называется, музейная Ахматова в фонтанном доме. Она очень много лет там жила, рассказывается про все ее трагические такие страницы ее биографии, про их жизнь с Гумилевым, про расстрел Гумилева, про их сына, его постоянные аресты, про ее творчество, про ее разные романы про мужчин Есть также там в этом музее комната, которая э, как бы реконструкция кабинета Бродского, это не его кабинет, он там не был, и просто там поставлены всякие разные э, предметы его жизни, и посвящена эта вся экспозиция его э, периода его жизни перед отъездом в Америку. Там стоит чемодан, с которым он уезжал в Америку, но когда я туда ходила, эта комната была, к сожалению, закрыта. но это тоже, мне кажется, очень интересно. Я хотела туда сходить, к сожалению, не получилось. Вот. Но всем советую. Интересно. Интересная экскурсия.
1: Тебе как девушке история Анны Ахматовой, то, как она преодолевала ужасные просто невероятные какие-то события и что все равно получалось писать у нее поэзию, которая до сих пор изучается и любима миллионами. Как-то тебя вдохновляет?
0: Наверное, она поэтому и писала так. Такую поэзию. Поэтому она и написала Реквием, поэтому она и написала многое многое что написала, ее лирика всем нам известная. Наверное, из этого и рождается ее творчество. Ну, просто история Ахматовая, она очень ужасающая.
1: А как ты относишься к тому, что любой, ну, практически любой писатель комик даже музыкант когда он проходит через чем больше более тяжелая у него была жизнь тем больше боли и опыта у него для того чтобы выразить ее в музыке в стихах которые нам потом интереснее читать
0: ну в смысле как я я
1: я имею в виду как ты относишься к тому, что если вот, вот например, я, у меня реально какие-то время. Не то чтобы депрессия была, но я думаю, что из-за того, что моя жизнь слишком нормальная, mm-hmm. у меня прекрасная семья, прекрасные друзья, прекрасное образование. Ну, не, не, не Кембридж, конечно. Но все у меня хорошо. У меня нет ни одной психологической травмы. Ну, конечно, они есть. Наверняка Слава Богу. какое-нибудь э, новое поколение нашло бы. Они любят находить mm-hmm. психологические травмы. Но я иногда реально думал, что ну вот из-за того, что у меня все хорошо и все нормально, мне никогда ничего не написать, не придумать, потому что у меня нет этого опыта необходимого. Я никогда ну нет, так не всегда. в каком-нибудь кино, если вдруг у меня получится снять кино, я не смогу выры... по-настоящему передать более какой-нибудь сцены, да, потери или каких-то событий тяжелых, потому что я лично их не пережил.
0: Нет, ну так, мне кажется, не всегда, и тем более никто в сознательном, адекватном состоянии не захочет пережить какую-то трагедию, чтобы войти в историю с великим каким-нибудь там фильмом, книгой и так далее. Поэтому не у всех писателей трагическая какая-то судьба. Просто Ахматова, мне кажется, в основном знаменитая, мне кажется, «Реквием» — самая известная поэма ее.
1: А эта поэма о чем?
0: Это... Поэма о. Ну, как бы. Она о революционном времени, о том, как о репрессиях и о, вот ее доля. Она очень автобиографичная. Mm-hmm. Там это оттуда слова «муж, м- муж могили, сын в тюрьме. Помолитесь обо мне. Не знаю, слышал ты или нет. Слышал.
1: Блин, какие <свят> тяжелые слова.
0: Да. Реквием вообще очень сильная поэма. Да. Вот мы уже и не улыбаемся. Yeah, как вот ты может. хотел. <смех>
1: ну ладно. Ну а все-таки тебя, ну ладно, про мотивацию не буду тебя мучить. Хотела сделать подводку к следующей новости. Это не новость. Это просто тот факт, что я посмотрел много фильмов роки, mm. которые смотрят. Я когда пришел на работу, я думал, что из того, что я не только ребенок Марвела. Я также люблю и советские фильмы, также люблю американскую классику, голливудскую классику. Мне будет о чем с ними поговорить. Оказалось, все равно нет, потому что они больше всего любят 90-е, когда у них была молодость, и когда они любили смотреть на этих ВХС, а, вот эти вот боевички. А я в них вообще не шарю. Ну, то есть в детстве я их не смотрел, а сейчас нет желания, потому что ты это видел уже просто даже в лучших образах. Но все-таки решил, чтобы поддержать беседу, посмотреть роки. Я также хотел посмотреть «Рэмбо», по-моему, «Рэмбо» называется. И mm-hmm. я не смог в интернете найти «Рэмбо», представляешь? Есть какой-то только один э, видеохостинг, на котором можно было там то ли ОКО, то ли еще что-то, но ну, подписку ради одного «Рэмбо» я брать не хотел. На каком-то иностранном языке, не на английском. Ну, то есть на английском, скорее всего, есть, но на каком-то там, не знаю, не знаю, на каком неизвестном мне совершенно языке э, есть, а на русском нет. Ну вот, посмотрел уроки. Это очень мотивирующие фильмы, такие мужские фильмы. Ты вообще любишь подобное кино?
0: Не уверена. Но «Рокки» я не смотрела, хотя слышала, конечно. Ну а
1: вообще «Бокс», какой-нибудь «Бокс», «Драки». Смотришь вот UFC, когда идут самые нашумевшие бои.
0: Сами бои именно? Нет, я смотрела «Хабиб», когда был с МакГрегором, все. Нет, я такое не люблю. Я люблю фигурное катание, Футбол могу посмотреть, хоккей могу посмотреть, но не это.
1: Ну, у меня э, в университете друзья многие очень любили это, и поэтому, чтобы поддержать беседу, я смотрел тогда все эти прям самые громкие бои. И мне, честно не очень нравится. Я вообще против того, чтобы люди продолжали смотреть на то, как другие люди бьют друг друга по лицу. Но есть очень красивые бои, особенно в боксе, когда спаринг двух реальных профессионалов, как они, как это целая стратегия, как выдержать несколько раундов, сохранить силы, в то же время у тебя там может быть тактика и положить нокаутом в втором раунде, или ты хочешь долго-долго в конце выиграть за счет того, что у тебя остались силы, а у него нет, это очень интересно. Но вот Рокки, мне кажется, совершенно не про это, он просто про мотивацию про то, как порой нужно встать с дивана и что-то сделать, чтобы чего-то добиться. Просто этот фильм, он немножко про какую-то, знаешь, американскую мечту. Mm-hmm. Причем эти его так называют, американскому фильму, американскому. Но это вообще мечта любого человека. Там такой сюжет, что он, в общем-то, боксер-неудачник, ну, уже слишком стар, чтобы его ставили тут какие-то молодые, и слишком уже какой-то побитый, чтобы начинать карьеру с нуля. Но второй его соперник, главный по сюжету, mm-hmm. он очень популярный боксер. Очень популярный, крутой, самый лучший вообще в мире боксер. И он просто хочет ради рейтингов э, объявить бой какому-нибудь ноунейму типа mm. человека с улиц и победить человека с улиц ну чтобы вот так вот красиво все было
0: а чё красиво то ну, когда ты популярный крутой боксер и побеждаешь вот человека даёшь с улиц ты даешь
1: шанс даешь шанс абсолютно на ему стать выше себя mm. и это вот такая да какая-то мечта мне кажется любого человека когда ты чем-то занимаешься ну так то ли занимаешься то ли нет а тут вот придет какое-то какое-то снисхождение которое выведет тебя на новый уровень за счет себя. Ну, то есть, например, вот мы записываем подкаст, к нам сейчас э, придет э, услышит нас какой-то суперпродюсер, придет и даст нам шанс. Mm-hmm. И где-нибудь мы на миллион аудиторию. Ну, то есть, это какая-то мечта идти не по ступенькам вверх-вверх-вверх, а сразу перепрыгнуть, чтобы тебе дали шанс. Ну, вот, ему дают такой шанс. Не буду говорить, чем закончился поединок. Кстати говоря, в первой части он вас удивит тем, чем он закончится. Но это не про бокс, потому что в боксе очень важна стратегия, ну, как я это вижу. А здесь вся стратегия Северства Стал... Рокки — это просто терпеть. Его весь фильм бьют по лицу, весь бой. Бьют, 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 а он все не падает и не падает. А если падает, то встает, Ну, вот такое, на характере. Вот. Но я думаю, что ни один человек в мире не сможет выдержать столько ударов по лицу. Он даже не защищает лицо. Вот. А вся его суть в том, что у него характер стержень, и он даже после сотого удара готов встать и биться дальше, когда твой соперник просто устал тебя бить уж. Ну, вот такой фильм. Единственное, что приятно, почему их до сих пор хочется смотреть, потому что такие фильмы, как «Рокки», как «Крепкий орешек», в них герои все еще живые и способные на слабости. То есть, например, в Рокке он перед боем плачет, потому что он чувствует, что может он не готов, у него есть сомнения, у него есть переживания, он боится. Причем режиссер не хотел это вставлять, и Роки, Сильвестр Сталлоне, сказал: что давайте, если с первого дубля получится, вставим. И вот они сняли, это вообще один из лучших моментов фильма. И также в ревком орешке, когда он воюет, когда он там против целой практически армии, ну, группировки, один, он устает, он там вот отдышка, он встает на стекло и режет ноги, когда он босиком ходит, он царапается. Ну, то есть он живой, и это очень интересно. Потому что сейчас все больше боевиков выходит очень вылезанными. Будут эти «Форсажи» с «Скалой Джонсоном», с с «Вин Дизелем», со «Стейтемом». Ну, там они буквально могут войти в войну, прямо в середину сражений и выйти оттуда без единой раны, потому что ну, они супер-пупер мужики. И вот ради этого, я думаю, такие фильмы стоит смотреть. Они интересны. Дают свои эмоции, другие эмоции. Если ты смотришь какого-нибудь... Uh, вот этот гнев человеческий ради крутости стоит, mm-hmm. там, а как он красиво всех разбирает, то здесь ты просто смотришь за человеком, за его становлением. И лично мне это гораздо интересней. Поэтому все эти фильмы 90-х они готовы и способны удивлять. Uh, вот. Такой у меня вывод. Mm-hmm. Uh, о чем я еще хотел поговорить? Хотел, кстати, вам сообщить, почему-то мне кажется, многие об этом не знают. Я сам узнал как-то совершенно случайно про пушкинскую карту, mm-hmm. про то, что сейчас наше правительство выдает до 22 лет, и, по-моему, с 18, с 18, наверное, с карту раньше нельзя. С
0: 14, мне кажется. С 14? Да, ты знаешь, почему не знаешь об этом? Ты потому что тикток удалил. Да, я не знаю.
1: Да, не совершенно новость случайно попалась. Пушкинская карта. До конца года вам дают 3000 рублей на то, что вы посетили э, спектакли, мюзиклы, оперы, музеи, галереи. Короче, творчески развивались. Да. Эта тенденция мне очень сильно нравится. С большим удовольствием потрачу эти деньги, еще и добавлю свои, потому что иногда очень хочется сходить на что-нибудь офигенно классное с классными актерами но театр делал дорогое, это не кино, 300 рубля, рублей ты не отделаешься, поэтому, а как ходить на самый последний ряд, и mm. смо... ну, оттуда просто невозможно разглядеть игру актеров, mm-hmm. которые выкладываются в живую. Всем советую этим воспользоваться, ты, может, хочешь на что-нибудь сходить,
0: да, у меня есть. Я ее оформила. Она оформляется я вообще за три минуты буквально. Метро Через приложение скачивайте приложение культура, по-моему, она называется. Госуслуг. Культура, гос услуги культуры, Да и да, я оформила ее. Я очень хочу сходить на балет. Я пока еще ничего не купила. Билеты, в смысле, но у меня в последние несколько лет почему-то появился такой теофикс. <laughs> и очень хочется на балет в последнее время нравиться. Вот. А думаю, ты бы схоти...
1: сходила на оперу? Ну, вот такую классическую оперу, как помнишь в фильме «Один плюс один», когда они пришли, смеялись, как там немцы, ну, там были немецкая опера, и он просто mm-hmm. ни слова mm-hmm. не понятно. Mm-hmm. Вот, ну, yeah, я бы
0: сходила на балет лучше. Я больше люблю искусство танца, чем пение.
1: <laughs> Нет, пение бывает симпатично. Я вот был на рок-опере «Тот» от группы «Король и Шут», еще при жизни Горшинева. <смех> это, ну, такая рок-опера, поэтому было очень интересно. Кстати, вы можете ее просто послушать. Она идет до сих пор, поэтому сходите, если у вас есть желание. А если желания сходить нет, то можно просто найти в альбомах Король Шут, Король Шут э, и послушать. Э, а мюзикл на мюзикл я тоже ходил. Я помню, что я ходил на поющие под дождем. Классно было, мне очень понравилось. Когда понятны слова, когда не нагромождено всякими суперсмыслами и угу. разнообразно. Это очень интересно. С удовольствием бы сходил.
0: Я бы сходила, если бы мне вот возможность предоставилась, но если бы я должна была выбрать, у меня в приоритете балет.
1: Ну ладно, мне тебя не переубедить. По музыке, у Magic Dragons вышел альбом. Ты их слушаешь? А я их люблю. Ну, любил, по крайней мере, точно. Я был на концерте, когда они приезжали еще в Олимпийском, по-моему, они были уже тогда. Это был Smoken мир, это еще был, наверное, класс 10 mm-hmm. мой. Ну, то есть 2016 год, где-то примерно. И они классные, они очень долго сохраняли популярность, ну, они до сих пор популярны, они сохраняли, не скатывались, короче. У них прям вот два альбома, Smoke and Mirror и Night Vision, которые очень крутые. У них и дальше будут Бенгеры классные, но вот эти два, наверное, уже не переплюнуть. А новый, он какой-то, знаешь, я называю это беззубый. Ну, то есть, mm-hmm. когда хорошо, но как-то... Вот мне нужно, чтобы меня так,
0: кусали, mm-hmm. так
1: типа, mm-hmm. что-то такое было. Он там, конечно, пытается кричать, прям скримить, но все чаще я натыкаюсь в твиттер. Я не особо в этом шарю. Но в Твиттере вот натыкаюсь на мнение, что скримить он совершенно не умеет, и что он делает это как как будто ему больно, а не как будто он скримит. Но он как бы... Mm. Ладно. Вот, еще вышли там у рэперов, у Дрейка вышел альбом, но это очень сильно мимо меня, потому что я думаю, что там очень важна суть, важно быть носителем этого языка, чтобы проникнуться в его историей, то, что он пытается донести... Мне почему-то не заходит, не знаю, как, ну, какой-то одинаковый везде. Но это на ваш вкус, послушайте, если вдруг вы любите. Вот, кажется, по новостям на этом все. Еще, конечно, у нас власть выплачивает по 10 тысяч пенсионерам, по 15 силовикам. Но, кроме того, что я не понимаю, зачем... ну, я понимаю, зачем это делается, но не понимаю, почему все люди так рады. Ну, кажется, прикольно, когда тебе просто так выдают деньги, но это называется путинская выплата. Но это не путинская, это наши с вами налоги, мы их платим, они могли пойти на образование, на науку, а пошли на выплаты и пошли на то, чтобы те, кто эти деньги получил, потом пошли и проголосовали за Единую Россию. Ну, как-то повлиять. Хотя я думаю, что в выборах Надо не деньгами влиять, а словом. И делом. делом. Я согласен. А еще, ну, секундочка политики, буквально секундочка. Партия КПРФ, почему она до сих пор существует? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, то есть, реально в России большое людей, которые хотят вернуться к коммунизму? Ну, это же буквально коммунистическая партия.
0: Но все равно мы не вернемся. По-моему. К все равно будет большинство депутатов э, Единой России. Конечно. Нет,
1: я просто говорю, что, ну, эта партия, она же имеет какие-то амбиции, чтобы их было большинство, чтобы президент был от их партии. Да какие
0: там амбиции? у, ну, нас, ну, у нас вообще единопартийная партийная страна. Так
1: мы не говорим про это.
0: Но я о том, что таких партий, как КПРФ, много и делали только в Нет, коммунизме. За какую-нибудь справедливую Россию я тут недавно Есть. рекламу видела, я так смеялась. Что-то... Я говорю, я пойду проголосую. Ну там такие лозунги: мы вернем пен... старый пенсионный возраст, всем матерям зарплата, потому что мать это профессия. <laughs> ну и так далее. Ну и то же самое, там не знаю, нибудь яблоко и так далее. Тоже, ну они. Нет, я согласен.
1: На... Например, ЛДПР, который вообще-то либерально демократическая партия которая, если честно, по названию ближе всего мне, но из-за того, что я Жириновский, но ну, это невозможно как-то двигаться в сторону этой партии. А вообще я тоже выхожу, я вообще политизированный, и люблю все эти, хватать бумажки от этих кандидатов. Интересно, что они пишут там. И все пишут одно и то же. Ну, там обещания, обещания, обещания. Но мне кажется, что эти обещания уже всем надоели. Давно надо писать не только обещания, но и как ты хочешь этого добиться. Ну, то есть, если ты говоришь, что я повышу э, бюджет науки, образования, медицины, учителей, ты мне сообщи, пожалуйста, а где ты хочешь урезать, чтобы дать всем этим. Потому что, ну, мы мы уже взрослые люди, мы должны понимать, что чтобы где-то прибавилось, надо где-то урезать. Или ты хочешь налоги поднять, тогда напиши об этом. Вот это мне гораздо больше интересно, чем то, что там наобещаешь, все вы обещаете, никто ничего не делает. Надо держать свою службу. И дело. Дорогие друзья, мы решили немножко изменить свою концепцию. И так как Настя закончила филфак и вообще довольно начитанный человек, а я стараюсь смотреть не только кино суперпопулярное, но и то, что легло в основы кинематографа и режиссеры, которые не очень популярны, но все равно делают очень качественное кино. Короче мы пытаемся вас заинтересовывать и по мере возможности немножко может образовывать в нашей сфере. Мы будем брать какую-то тему и рассказывать ее вам чтобы вам понравилось или нет на ваше усмотрение но наша цель чтобы вам понравилось то о чем мы рассказываем, чтобы вы заинтересовались и потом прочитали или посмотрели Итак вместе мы пока готовимся с нами умней, а вы послушав нас потребив тот контент возможно тоже будете более образованны в этой сфере в этот раз мы очень резко решили, ну, то есть это буквально пару дней назад, поэтому у нас было мало времени для подготовки. И в этот раз у нас антиутопии с Оруэллом, И книжка маленькая, всего 100 страничек. Но я думаю, что у нас все равно есть что об этом рассказать.
0: Да. И у Вовы поддержать тоже диалог, потому что мы вместе прочитали... Да, мы вместе прочитали. прочитали скотный двор Оруэла. Угу. Да, наверное, давай начнем просто с... Анти... Антиутопись того, что такое это, и вообще читал ли ты что-то, потому что я читала мало. Это не мой вообще любимый, не, м- не мое любимое направление, скажем так.
1: Я читал. Я читал в подростковом возрасте в какой-то момент. Мне кажется, как раз-таки после замятина мы, которого мы проходили mm-hmm. в школе. Интересный факт. Я одолжил у одноклассницы книжку, она до сих пор у меня лежит. Замятина мы. Если случайно нас слышишь, что я верну, честно. И после этого мне было так интересно, ну то есть это же какая-то движуха постоянная, это государство, которое злодей, это люди, которые хотят стать свободными. И это не люди, обычно общество в антиутопии, оно все уже зомбировано. И есть только люди, единицы, которые читают запрещенное, которые смотрят запрещенное. Ну конечно, для молодого человека, мне кажется, это очень интересно, поэтому я читал и... 1984 орула, я читал о дивный Новый мир, Хаксли, Хаксли. Mm-hmm. да, вот почему-то не дошел до 451 градусов по Френгейту, ты, кстати, mm-hmm.
0: читала Да, я читала в школе.
1: Ну вот. Это очень интересно, это завораживает, так как ты больше по классической литературе, я думаю, поэтому тебе не очень нравится антиутопии, но если вы Ну, так же, как и я, все это любите, немножечко любите и политику что-нибудь там разбираться, послушать, то вот это вот про вас.
0: Вот, как раз такое я не люблю, поэтому мне не нравится антиутопия, но сразу забегая вперед, скажу, что «Скотный двор» мне понравился больше всего из того, что я читала, из антиутопии. Я читала очень, как сказал Вова, начитанная Настя не читала 1984, и Хаксле тоже не читала «Удивный новый мир». Я читала «Замятина», читала «451 градус», читала «Повелитель мух» еще.
1: «Повелитель мух» я, по-моему, не читал, но ходил на спиатакле с мамой.
0: «Повелитель мух» я читала уже в университете почему-то для себя просто, при том, что мне не нравится антиутопия, логика. Я сама решила прочитать почему-то «Повелитель мух». И, не знаю, возможно, просто слишком уже в таком возрасте, у нас почему-то многие мои однокурсники, я от многих слышала про эту книгу, что она там вообще безумно зашла, заинтересовала и понравилась в школе, когда они читали.
1: В школе это, мне кажется, легко объяснимо, потому что дети любят Гарри Поттера, когда да. ты уезжаешь и начинаешь там заниматься взрослой жизнью, колдовать. Ты любишь э, э, голодные игры, где, опять же, дети решают какие-то важнейшие вопросы, и здесь тоже... Детей, я как помню, выбрасывает да, на остров как-то, да, как-то да, самолет да. развивается. Если я не
0: да, не помню, кстати, как.
1: Вот, они оказываются на этом острове и начинают: вот дети, подростки строить свое государство, строить свою общину. No, и да. это интересно. Да,
0: это, конечно, не Толстой, понятное дело, там экшен хоть ковшом разгребай, когда они начинают друг друга есть и так далее в конце. Но не знаю, для меня это было уже ту матч в университете, наверное, поэтому мне не сильно понравился. Вот скотный двор мне понравился больше всего, пожалуй, из антиутопической литературы. Во-первых, давай сначала просто поговорим про самого автора немножко да. и поговорим про вообще, о чем, собственно, книга. Конечно. Так, а, о чем книга, давай расскажи ты нам. О чем... О чем Краткая фабула.
1: Книга о том, что есть ферма, на которой самые обычные животные, самый обычный фермер. Но самый обычный фермер, он плохо относится к своим животным. Ну, то есть, ну, вряд ли кто-то гладит прям по головке каждый день и держит их в просторных квартирах.
0: Я своего Это... кота. Это всегда... Привет с... моему коту, кстати. Ну, твой передала.
1: не живет ради того, чтобы пойти на мясо. Мой
0: кот, наоборот, меня эксплуатирует. Да. Так. Да. А там обратная ситуация.
1: Да, там человек эксплуатирует животных, и... Не то чтобы животные даже задумывались о том, плохо им или хорошо, но находится индивид, который всем говорит, что это очень плохо, что ну, нас эксплуатируют, и мы, мы способны прогнать людей и жить самостоятельно, построить свое государство. У нас вот был господский двор, а мы сделаем скотный двор, и будем жить счастливо, у нас будет куча еды. И вообще не будет никаких проблем. Конечно же, это все поддерживают. Конечно же, такие речи не могут остаться без внимания. Весь скотный двор за. Они прогоняют этого человека. И дальше они начинают строить свое государство, которое ведет... Ну, дальше Настя расскажет, какие аналогии есть у этого произведения. Поэтому думаю, что концовка не особо какая-то удивительная. Но сам процесс и пропаганда, которая там прекрасно описана, когда там было очень интересно, там был список э, заповедей, и их сначала, по было семь, mm-hmm. но потом э, главарям, свиньям, там свиньи были во главе, как бы политиками, так сказать.
0: Иронично. <с- <с-
1: они все больше хотели некоторыми заповедями ну, нарушать эти заповеди, там, там была заповедь не пить алкоголь, а им, ну, там, нашли алкоголь, им понравилось, И они раз и подправили, то есть не не пить, там было «животные не пьют алкоголя», а потом «животные не пьют алкоголь» до беспамятства. Да, до беспамятства, Вот, ну то есть они вот так вот подправляли, что-то стирали, и животные так выходили. Так, а в смысле? Тут вроде что-то было. Но там был свой человечек. Это был не человечек, кто это был? Помнишь этот э, стукач? Каким животным он был?
0: Мне кажется, может, тоже свиньей. Там все умные были свиньи.
1: Ну ладно. Вот там был свой такой пропагандист, который всех потом переубеждал, что вы забыли, все было так, как есть.
0: свинья, сто процентов. Ну что, давай расскажи. Да, ну ладно, давай по порядку, давай про самого Оруэла. Что про него можно сказать? То, что он был очень идейный человек, и вообще, в принципе, он прожил недолго, 47 лет, но всю жизнь писал о том о своих политических воззрениях и так далее. Он сам был участником гражданской войны в Испании, где он воевал против диктатуры, то есть на стороне республиканцев. И вот эта его идейность, она прослеживается везде, в скотном дворе тоже невероятно ярко и прозрачно все это мы наблюдаем. Главное, что надо сказать, это становится очевидным для кого-то, кто может пораскинуть мозгами, даже не зная этого, но э, Оруэлл писал эту, не знаю, аллегорическую повесть, скажем так, не очень понятен жанр, э, ну, рассказ, небольшое произведение, короткое. Он писал о событиях в России во время революции в 17 году и о постреволюционной постреволюционном Советском Союзе. Он был э, ярым противником сталинизма, Сталина, Советского Союза. Он э, состоял в каких-то различных там департаментах в Англии, которые пропагандировали антисоветскую, антисоветские идеи. Он там даже составил какой-то список людей, в число которых, большой там, типа, имен 50, в число которых входили некоторые писатели известные, там, типа, Бернард Шоу и так далее, которых он э, просил отстранить вообще от этих всех департаментов, потому что они проявляли симпатию к Советскому Союзу, то есть настолько у него, ну вот, э, не знаю, прям была такая идея, которая всю жизнь вот он ее придерживался. У меня есть тактика, я ее придерживаюсь. И в скотном дворе, как я уже сказала, очень это ярко все прослеживается, потому что прототипом как раз стал Советский Союз. И почему мне Понравилось больше всего, понравился больше всего именно скотный двор из всех антиутопий, которые я считала. Конечно, все довольно прозрачно и довольно банально, да? То есть, ты понимаешь, сразу, ты понимаешь, сразу. Да,
1: просто мне это кажется, что большинство антиутопий они смотрят в будущее, они как бы предостерегают, что если вот тенденции современного мира продолжатся, которые ему не нравятся автору, угу. то мы придем вот к такому. А здесь э, он говорит о прошлом и говорит об этом не как-то шифрованно или. Угу. Ну, так заменил имена, в общем-то. И поэтому это более как-то понятно, и ты считаешь себя более умным, когда понимаешь это на ранней стадии. Ну да, в этом и прелесть.
0: Все очень просто и очень прозрачно. От сюжета, от образов до языка. Даже, не знаю, это, конечно, ну максимально, казалось бы, на поверхности. То, что мы называем даже в повседневной жизни животными, там, тех, кто нам не нравится, или, там, говорим так, про политических каких-то деятелей, там, свиньи и так далее. И вроде бы очевидно, что, ну да... Можно и такую образность ввести для того, чтобы все это описать. Но хоть это и очевидно, это очевидно не в плохом ключе, а это даже хорошо. Не знаю, все настолько вот, прозрачно и просто. Язык тоже, он сам говорил, что. Он намеренно это сделал, он намеренно писал простым языком, чтобы его произведение было легко переводить, в том числе в особенности на русский, чтобы люди, которые живут в Советском Союзе или там, мы, кто живем после них да, в той же стране, могли прочитать и услышать, что он об этом думает. Потому что вот эта идея того, что Советский Союз он большой и всемогущий э, и распространяет, так сказать, свои клешни на весь мир, э, свои щупальца, то что все это может распространяться, такое понимание социализма там, и так далее, это его очень, видимо, волновало и поэтому вот он об этом и писал. Что еще Скотный дворец?
1: Есть такое маленькое ощущение, что как-то это вот советское, мне кажется, не хочется выносить скот из СБ... Скот. Mm-hmm. Мусор из СБ. И всегда, когда какой-то русский человек говорит о проблемах в России, например, то ты это, да, ну, либо ты соглашаешься, либо нет, но когда какой-то иностранец об этом говорит, как-то вот просыпается что такое, что, ну, может, не надо тебе об этом говорить, ты здесь не жил, ты не знаешь, как это был на самом деле, не надо нас критиковать, из-за бугра.
0: Ну да, на самом вот. деле обычно так и пишут о своей стране. Не знаю. Да, да это вот необычно было. Почему-то был случай.
1: озабочен именно в, в, войной с властью Советского Союза.
0: Ну, наверное, такое было время. Очень в мире все было нестабильно и взаимосвязано, и поэтому его это волновало. Все равно мы же все не живем отдельно, там в своей стране, мы же не в Корее. И все равно мир весь взаимосвязан, все друг на друга влияют. Наверное, поэтому он очень, конечно, был раз. И обалдел, когда во время Второй Второй мировой войны Англия вступила в союз с Советским Союзом, и, соответственно, мы стали союзниками, а он всегда был антисоветским ну, писателем. И идеи были антисоветские, он разочаровался в жизни, ему было, наверное, очень тяжело это принять. Да, ну, в общем, не знаю, потрясающе по языку, и просто, и наглядно, и банально, но в то же время иронично, и где-то очень цепляющий, так душащипательно, там есть сцены, где, ну, животные ну, в общем, есть очень душещипательные сцены, где ты, где-то ты посмеешься где-то ты, я чуть не расплакалась даже, а, постоянные какие-то интересные, во-первых, постоянные отсылки, ну, даже не отсылки, а просто читаемые а, прообразы, допустим, а, там один свин, который в итоге становится, его зовут Наполеон, это тоже, кстати, в принципе, отсылка, его зовут Наполеон, его прообразом является Сталин, он там во главе всей этой фермы стоит и всем управляет. Есть какие-то образы, которые отсылают там к Троцкому, кто-то там даже отсылает, я читала, но это, я думаю, предположение, это не настолько считывается к Маяковскому, там был какой-то, по-моему, тоже Свин, который писал стихи, И, по-моему, сочинил гимн. Я так понимаю,
1: что там есть Ленин, который изначально все это. Там есть
0: Ленин, да. Да, да,
1: да. Ну, в общем, там
0: есть все наши звезды Советского Союза. Постоянно какие-то такие лейтмотивы, они поют какой-то там, не помню, как он у них назывался, скотский гимн какой-то. Потом сама это и самых. Как бы государство называется скотный двор, в общем, там постоянно все связано со скотиной, с животными, э, с такими, ну понятно, непривлекательными образами и понятно сразу, как бы о чем идет э, речь.
1: Да, согласен. Э-э, все эти образы считываемые, даже если не понимаешь, что вот именно это Сталин, именно этот Ленин, то все равно я уже на первых страницах понял, что, по-моему, все это намек на события 1917 года. Да. Э, Но если вам уж совсем не хочется читать о том, что Произошло сто лет назад, кому это интересно, то в принципе, это самая настоящая антиутопия. То есть можно к ней относиться, как к тому к какому-то предостережению на будущему, к чему приводит просто диктатура. Да. Д- даже если одна диктатура с- свергает другую, еще не факт, что вам будет хорошо житься. Возможно, вам очень хорошо расскажут, как вам, вам живется. Но не факт, что это будет.
0: Да, кстати, его, ну, как, в принципе, обычно и бывает, мне кажется, в подобного рода произведениях, его какая-то негативная оценка отношений распространяется не только на вот эту верхушку, типа свини Наполеона, там, да, и за ним образ Лени, Сталина, но и на остальных животных, которые вроде бы ничего плохого не делают в произведении, но они просто, ну, подтупливают, и они просто, ну, так безропотно абсолютно подчиняются всему, и когда они меняют, допустим, те же заповеди, да, которые изначально у них их было семья, допустим, что животные не спят в кроватях, а потом они меняют их на то, свиньи начинают в них спать, свиньи становятся э, такими властимущими подавляют уже остальных животных, они меняют эту заповедь на то, что они не могут спать в кроватях там без Под, прос... под Нет, простынями. Под простынями. Под простынями. А, и говорят, а мы спим без, просты... без да. простыней. Когда увозят э, вот это как раз... Э, спойлер. Ну, пожалуйста. Нет, это без спойлера. Это самая душесчипательная сцена. Вот, там есть
1: очень душесчипательная сцена, которую вы буквально... Мне кажется, за два вечера прочитать эту книжку элементарная. Да,
0: она маленькая.
1: Очень маленькая.
0: И довольно интересно. Правда, слог довольно простой и захватывающий.
1: Да. Это такая, знаете, можно назвать трейлером для антиутопии. Ну, то есть, ну, антиутопии вообще довольно-таки большие книжки, особенно 1984. Ну да, романная, Мы, по-моему, на не очень большой Дина Новый мир. Угу. Но это маленькая. Просто вот познакомиться с жанром, взять эту книжечку, почитать за два вечера, и вы для себя сделаете мнение, мне это интересно или нет. Ну, да. то есть в антиутопии мне вообще погружаться.
0: Да, это отличная книга, чтобы начать, правда, с антиутопиями знакомиться.
1: Все равно интересно посмотреть, наверное, на себя со стороны, потому что мы сейчас живем тоже не в идеальном мире, у нас тоже, наверное, есть пропаганда, и то, как там есть овцы, которые в нужное время, в нужный момент все вместе за... Блеют <buat> завлеют euh, нужные фразы, нужные.
0: Да, вот это как раз гимн какой-то да. там скотский. но на самом деле то, что ты говоришь, что все понятно и банально, допустим, все равно в любой книге такого жанра, то Денипричникова не совсем такой же, но она все равно политическая. Ты все равно понимаешь, о чем речь, все равно ты понимаешь, ну, да. что это критика какая-то там оппозиционная литература и так далее. Просто здесь тоже не каждый сразу поймет, что это именно прототипом был Советский Союз, и даже если поймет, это можно применить вообще. Ну, каждый применит это к своей стране.
1: Да, я думаю, что при желании абсолютно любое государство может сказать, это про нас. У да, вас вот... такое в истории было, это про нас.
0: Да, интересная рубрика «Интересный факт». Англичане где-то в нашем веке, в 2013 году, э, проводился опрос, и обычные граждане Великобритании, они их спросили, о чем, как вы думаете, это повесть, и 89% из них сказали, что это о них, то есть о современной Англии, о их жизни это то, что они видят сейчас вокруг. Поэтому ну
1: Вы не разочаруетесь, если прочитаете, потратите совершенно небольшое количество времени. Это да. однозначно. И Настя, конечно, может говорить, что там легкий слог, но это даже я вам говорю. Читается очень легко, да. спокойно.
0: Да, я такое очень люблю. Ну все, наверное. Но я люблю, например, Хемингуэя. У него тоже, на мой взгляд, довольно легкий слог в плане именно словесного mm-hmm. выражения. Там уже, конечно, если копаться в идеях и так далее туда, но очень хорошо читается такое.
1: С удовольствием бы, наверное, перечитал 1984, потому что, как будто вот, если вы прочитали "Мы замятина" и прочитали...
0: «Удивный новый мир.
1: Да то там одна идея, а вот с 1984 она слегка другая, идея, идея идеология. «О новый мир» и «Мы замятин». Да. Они популяризируют... Я «мы замятин». В них, во всех антиутопиях, есть какая-то очень плохая организация, человек, государство, которое пытается поработить и подстроить под себя, если я правильно понимаю, антиутопию.
0: Правильно ну да, понимаю? но антиутопия, да, это изображение какого-то строя, который отвратительный и неприятен а, ну, автору, соответственно, которого не хотелось бы допустить, ну, или который уже был, но он это порицает.
1: Ну вот, и есть же разные инструменты. Ты можешь пряником, можешь кнутом добиться того, что люди будут делать то, что ты хочешь. И если в «Мы замятинность», мне, конечно, не подводит память, давно читал, и «О дивный новый мир» там вот именно пряник, то есть, я, если я не ошибаюсь, у «Дивном у «Хаксли», там был наркотик, которым все любили которые все любили употреблять. После работы ты выполнил гражданский долг, ты поработал на страну, а теперь, пожалуйста, не читай книг, которые заставят тебя сменить власть или не смотри фильмов хороших. Просто иди, вколи себе этот наркотик и отдыхай. А у Оруэлла в 1984 там кнут. То есть, если ты не читаешь книжки, которые нельзя, смотришь фильмы, которые нельзя, то тебя, скорее всего, отправят в тюрьму, на пытки, на какую-то боль.
0: Еще, кстати, интересный факт. У Оруэлла в колледже учителем был Хаксли. Представляешь?
1: Нет. Не представляю. Не отгадал бы эту загадку? Нет, не отгадал бы эту загадку. Вот так. Интересно. Видно, откуда корни растут. Да. Да. Ну вот... Это интересные книжки, их интересно читать, интересно видеть какие-то параллели, или просто читать это как сказку, которая никогда не произойдет. Ну, сказки же бывают, ну, в сказке есть притчи. здесь тоже есть своя притча. И самое приятное, что такие книжки, они не совсем чтобы пропагандируют какую-то революцию, свержение власти, они скорее о том... Во всех практически антиутопиях первым делом, когда государство хочет сделать из своих граждан рабов, они запрещают книги, они запрещают фильмы, запрещают искусство, потому что именно эти источники делают людей свободными духом. И пусть вот такая главная притча всех антиутопий, читайте, смотрите. Не только то, что везде рекламируется, но и то, что может быть чуть-чуть где-то прикрыто, пока что нам все это можно смотреть, читать, становиться умнее и свободнее. Так как я уже говорил, у нас было не очень много времени, чтобы подготовиться в этот раз, в следующий раз у нас будет больше времени, мы будем намного круче. Хотя в следующий раз у нас для вас сюрприз. Вот. И поэтому я выбрал для себя своего самого любимого режиссера, у которого я и так уже все посмотрел, и мне не нужно ничего наверствовать. Это прекрасный Кристофер Нолл. В будущем я буду стараться рассказывать о чем-то менее популярном, потому что Кристофер Нолл не нуждается в рекламе. Но что ты смотрел у Кристофера Нолла?
0: Когда я смотрю фильмы, я никогда не запоминаю режиссера. Ну,
1: давай хотя бы самое масштабное: интерстеллар Нет. про космос. Начало. Нет. Тогда то ничего не смотрел у Кристофера Нолана. Видите, почему я это делаю? В любом случае, я думаю, что люди, которые не знакомы с Кристофером Нолуном, это люди, которые просто очень-очень плохо знакомы с кинематографом, потому что хочешь-не хочешь, но его имя всплывает, всплывает эта фраза, что Нолан гений, а потом сразу же наплывает еще пару сотен людей, которые говорят, что нет. Считаете ли вы так или иначе? В любом случае участвуйте в этом споре, чтобы в нем участвовать, нужно знать, о чем вообще идет речь. Так что я думаю, что большинство наших зрителей знакомы с этими фильмами. Я
0: сделаю опрос в группе в Телеграме. Выведем процент.
1: Да, хорошо, без проблем давай. Сделаем опрос, и ты поймешь, почему тебе необходимо посмотреть те фильмы. Но еще одни причины, надеюсь, что я сейчас тебе расскажу. Я говорю, что это мой любимый режиссер, и я готов говорить о нем просто бесконечно. Ну, может, не бесконечно, но часа три к маме не ходи. Поэтому я постараюсь сейчас рассказать самое-самое основное. Может быть, по некоторым фильмам пробегаясь совсем уж бегло. Ну, начнем с того, что Кристофер Нолан э, родился в Лондоне. Его папа был менеджером по рекламе, поэтому он так уже был приближен к кинематографу немножечко. Э, мама была стюардессой, мама была из Америки, поэтому Кристофер Нолан очень часто бывал в Лондоне, жил, часто посещал Америку, был такой вот на две страны. Э, в 7 лет он е- едет с мамой в Америку, смотрит там звездные войны, которые еще не показывают в Лондоне. Э-э- вдохновляется настолько, что приезжает, сразу все начинает рассказывать, выпрашивает у отца 8-миллиметровую камеру, и уже в 7 лет начинает э- с помощью каких-то ругонов туалетной бумаги и пачек из под яиц вместо декораций снимать какие-то фильмы в 11 лет он уже точно будет уверен, что он хочет стать режиссером, а не кем-то иным. Он в любом случае у него было довольно-таки серьезное образование с точки зрения, то есть школа у него была такая ну, серьезная, заниматься фигней там было нельзя. И в универу поступает на, не знаю, как это, лингвист называется у нас то есть на изучение английского языка. Кстати, мама тоже в то же время стюардесса, но по образованию, если я правильно помню, была учителем английского языка. Уже на последних курсах он начинает снимать короткометражки и начинает снимать свой первый фильм, это «Преследование» в 1999 году. Фильм, может быть, не тот, который нужно прямо сейчас срочно бежать и смотреть, но уже там видно его видно руку мастера, это однозначно, потому что там хитрый сюжет, и хоть он и снимал это по выходным, снимал в, в главной роли своего друга, а не какого-то профессионального актера, но я боялся, когда я включал, я думал, ну, сейчас нужно будет делать поблажки. Никаких поблажек, это прекрасное кино, и, может быть, я не помню полностью завязку, но там был писатель, и он для вдохновления наблюдал за людьми. Наверняка вам тоже приходило в голову иногда где-нибудь в толпе людей, что вот каждая глава — это же целый мир, и интересно, чем этот мир у них наполнен, чем они заняты, куда они все идут. Лично я очень часто думаю об этом, вот куда вы все ну то есть... Понятно, куда вы все, ну просто на работу, ну, на какую работу, что вас там ждет, какой начальник, кто вас ждет дома, но ну, это так интересно. Вот, он начинает этим заниматься и переходит какую-то грань, потому что начиная следить уже пристально за одним человеком, который оказывается вором-домушником. И они встречают друг друга, начинают общаться. Тот его раскусывает и говорит, ну, хочешь наблюдать, пойдем прям по квартирам. Сейчас я буду воровать, ты постой там, раз тебе это интересно. И завязывается сюжет, очень небанальный сюжет, который не заставит вас скучать. Это однозначно, точно. Поэтому ни в коем случае не бойтесь. И если вы посмотрели уже все фильмы Кристофера Ноуна, то и этот фильм обязательно посмотрите. Второй фильм его — это уже была такая карточка в большое кино. Это фильм «Помни», который сразу же стал культовым после того, как вышел на экраны. Ну, может, не сразу, я не помню, там какие сборы были у «Помни», но сейчас это точно культовое кино. Долго о нем говорить не буду. Нужно сказать только то, что главный герой, он не помнит, что было с ним пять минут назад, и у него убили жену. И это две вещи, которые он знает. И поэтому он все важное делает, все, там татуировки себе на коже, чтобы посмотреть и что-то хоть о себе узнать иногда, а то ты себя порой не помнишь. И вот главное, что он помнит, что кто-то убил его жену, и его цель — найти убийцу. И главный прикол в том, что он это делает в самом начале фильма. Развязка в самом начале фильма, пожалуйста. Главный просто прикол в том, что фильм идет наоборот Сначала, ну то есть Идем назад, про хронологический Там есть ставки Сложный фильм, там есть Мем про то, как Кристофер Нолан Рассказывает э, Как нужно смотреть этот фильм Ну то есть все эти линии Куда направлено время и все такое Но это не Какое-нибудь начало, где С этим посложнее, здесь это все интуитивно Понятно и все ясно То, что развязка в самом начале, еще не говорит о том, что в конце не будет чего-то такого, от чего у вас э, челюсть отвиснет. Прекрасное кино, которое стоит посмотреть каждому. Однозначно, и тебя, Настя, я заставлю это посмотреть. Дальше он уже берется за голливудские фильмы. Это фильмы DC «Бэтмен. Начало». Потом будет Темный рыцарь, потом будет уже третья часть, он такую трилогию снимает. Первый фильм просто очень добротный и классный. Мне кажется, что по моему личному мнению, также плотно, есть только один фильм снятый по комиксам, это война бесконечности. Но если война бесконечности, это такой... Какой-то салют Разноцветные карточки И всегда что-то мельчишит перед глазами разноцветное Ну такое скорее для детей Потому что именно они делают кассу То «Бэтмен. начал и вся трилогия Она мрачная Она такая немножко в тумане э, Бэтмен не то чтобы какой-то супергерой У которого там лазеры из глаз Паутина Он миллиардер И видно как он пришел к тому Что вот он такой накачанный Сильный и всех побеждает Далее будет Бэтмен начало, который признан всеми и вся как абсолютно лучшее супергеройское кино. Может, вам так не кажется, но однозначно Джокер в исполнении Хита Леджера ⁇ это один из самых хорошо прописанных злодеев за всю историю кино. Дальше будет третий фильм по «Бэтмену», но там есть такое ощущение, что он уже не очень хотел его снимать. Но думаю, что не помешает это посмотреть. Он все равно лучше многого того, что сейчас снимают, что снимали до э, Кристофера Нолана. И ему главное, что нужно сказать, за что спасибо, за то, что он поднял планку вот этих фильмов по комиксам. Дальше нельзя было снимать... Сильно хуже. Нужно было хотя бы стремиться к такому же результату. Э, в паузе между этими фильмами он снял престиж. Э, фильм про фокусников, про иллюзионистов, э, которыми, ну, как бы он и является. Он, он сам фокусник, он как режиссер, вот он показывает нам фокусы иллюзии на экране, от которых у нас просто э, голову сносит. Поэтому э, я очень надеялся, что мне будет, что мне очень понравится этот фильм, потому что я обожаю фокусы, все эти иллюзии, обожаю фильм «Иллюзия обмана» первую часть, но я очень одно смотрел, мне надо было пересмотреть, и, по-моему, вот меня как-то разочаровал этот фильм, там концовка какая-то немножко меня сбила, она мне не очень понравилась, но это единственный фильм Кристофера Кристофа Филл подобный. Дальше будет фильм эпопея, главный фильм, как мне кажется, всего за все время кинематографа, это фильм «Начало», фильм, который тоже, думаю, посмотреть нужно каждому. Конечно, не всем он понравится, не все признают его шедевром. Когда я поставил его своей маме, она на нем заснула. Но думаю, что если вам меньше 40 лет хотя бы, то он вам очень сильно понравится. Это безумно классное кино, безумно круто прописанное, э у которого не только... Как в «Доводе», да, там был концепт, и все шло вокруг него. То здесь есть отвезвление в драму, есть отвезвление в какой-то шпионаж, в блокбастер. Фильм просто идеальный. Я... Правда, могу вот о нем говорить часами напролет. Это вот можно говорить, что кинематограф начался с братьев Люмьер, и вот на данный момент он находится на пике, и этот пик это фильм начала Шедевр. А если еще помнить, что Кристофер и Нолан не особо любит прибегать к графике, ну, понятное дело, что приходится, но если возможно, то без. И вот эти декорации, вот эти вот комнаты вращающие, которые он выстраивал, э, самолет, который он развивал в доводе, это просто поражает твою фантазию. Гений. Кристофер Нолан гений. А, также будет Дюнкерк. А, перед Дюнкерком был Интерстеллар. Интерстеллар – фильм про космос, фильм такой амаш как Стэнли Кубрику «Космическая Одиссея». Который он также вдохновлялся. И если э, Стэнли Кубрик не для всех именно интерстеллар, но ну, он там очень затянутый, то Интерстеллар для всех. Э, даже если вы там что-то не поймете, то возможно. Было это не обязательно. <laughs> Ладно, этот фильм просто обязательно нужно посмотреть ради двух моментов. Первый это когда. Главный герой высаживается на планету, где время идет медленнее, и минута там, там год на земле, и поэтому вот он проводит там 20 минут, возвращается, его дети постарели на 20 лет, и он смотрит эти кадры, которые они ему присылали, видео, это такие эмоции, которые словами невозможно передать. И еще мне прям врезался в голову момент, когда там два шатла пытаются пристыковаться. Как всегда, что-то идет не так, это тяж- тяжело, от этого зависит от жизни людей. Все это под нагнетающую музыку Кристофера Нолана, о, Ханса Зиммера. И вот это все происходит, нагнетается, нагнетается, а потом они стыкуются, и такая тишина. Как в вакууме, вот как в космосе, там же звук не распространяется, поэтому все, ть, и тишина. Просто идеально, прекрасно. У меня не хватает словарного запаса, чтобы говорить о Кристофере Нолуне. Дальше будет «Дюнкерк». «Дюнкерк» — это военный фильм. Дюн... Фильм без особого сюжета. Фильм, скорее, о эмоциях, о музыке, о том, что ты чувствуешь, смотря на все это. Фильм очень личный для Кристофера Ноуна, Он хотел его снять. И если, может быть, я не причисляю его к лучшим, то, например... Квентин Тарантино говорил, что это лучший, один из лучших фильмов вообще за всю историю кино. Именно этот фильм. Э, Тоже интересно, как э, сколько у Кристофера Нолана фанатов и столько будет мнений, какой у него фильм самый, самый лучший, потому что он э, снял не один классный фильм, а всего фильмы, можно сказать, вот этот самый лучший и с этим. Сложно будет поспорить. Последний фильм ⁇ это фильм Довод. Фильм э, очень неоднозначный, который я безумно ждал. Я каждый день смотрел, практически каждый день смотрел трейлер, я пересматривал. Мне так нравилась эта концепция. Я понимал, что снимет человек, который единственный, который может такое снять. Есть, конечно, проблемы в этом фильме. Проблема в том, что, наверное, он немножечко заигрался за Бондианой, как-то м-м... З- вот, вот, интриги отдал им больше предпочтения всяким интригам и вот этим вот э, агентским штучкам, но мало отдал времени, чтобы хорошенько раскрыть главных персонажей и раскрыть главного злодея потому что они кажутся картонными, из-за этого что-то не работает. Но я все равно очень люблю этот фильм, люблю его пересматривать, прекрасная музыка, прекрасные кадры. Ну а когда начинается вот это вот э, время назад идти, как это снято и как это круто смотрится, отрыв башки, честное слово. Кристофер Нолан просто прекрасен. Я всем настоятельно советую посмотреть Хотя бы фильм «Помни» и фильм «Начало», потому что по этим фильмам вы уже сможете сложить для себя мнение, и, может быть, все остальное вы не захотите смотреть, но это стоит посмотреть. Пожалуйста, если у вас сегодня свободный вечер, и вы что-нибудь там не смотрели у него, или вообще ничего не смотрели, то давайте посмотрим, пожалуйста. Я надеюсь, что я вас убедил своими уговорами. Подытоживая, хочу сказать только то, что Кристофер Нолан сейчас снимает фильм, который все ждут. Каждый его фильм это эпопея, которую все обсуждают перед, все обсуждают после. Кто-то говорит, что это идеальный, кто-то говорит, что да, он вас просто обманывает. Даже если обманывает, Ну, это же прикольно, я люблю фокус. Обманывайте меня, мне нравится, как меня обманывают. Я желаю Кристоферу Лолану только успехов, я жду, не дождусь его новых фильмов, и надеюсь, что вы разделите со мной эти эмоции, которые вызывают у меня, вызывают его фильмы. А мы будем заканчивать. Друзья, пожалуйста, не скупитесь на подписку в нашем Телеграме, на платформе, где вы нас слушаете. Это вообще любая платформа. Может быть, Яндекс, Apple, Spotify, Google, где угодно. Потому что для нас это единственный индикатор того, что мы интересны и что мы делаем это не зря. Кажется, приближается наша станция, поэтому нам пора. До встречи.
0: Всем пока.